0: Hej och varmt välkomna till gudstjänst här i Möndalpengst. Lisa, vilka är det som medverkar på mötet idag? Idag medverkar jag, Lisa, Elina och Emma. Och vi kommer att leda lovsången för er. Och på ljud har vi Anders, Jakob och Johan. Och Vi kommer även att få höra en predikan av Anna-Maria. Emma, om man vill skicka in bönämnen, var ska man vända sig då? Yes. Då ska man skicka in till b.mondal.pings.se eh, Och eh, nu ska vi be Så ska ni be Vår far i himlen Låt ditt namn bli helgat Låt ditt rike komma Låt det vilja ske På jorden så som i himlen Ge oss idag vårt dagliga bröd Och förlåt oss våra skulder Så som vi förlåter dem som står i skuld till oss och för oss inte in i frästelse, utan fräls oss från det onda. För riket är ditt, och makten och äran i evighet. Amen. Tack så mycket, Emma, Elina och Lisa. Jag är den du säger att jag är. Jag är inte övergiven. Jag är utvald. Fantastisk text på den sången. Ta emot den hälsningen till att börja med. Du är utvald, inte övergiven. Och ha med den tanken under dagens predikan också. Vi kan väl be för fortsättningen av den här stunden. Jesus, jag tackar dig för att du har utvalt oss. Du har inte övergivit oss, Herre. Tack, Jesus, för att vi får ta emot den hälsningen idag- och för att vi vet att du är en god Gud som vill oss alla det bästa. Här nu ber jag för fortsättningen av den här gudstjänsten. Att du ska tala till oss. Du ska möta oss precis där vi är just nu. Du ser var var en befinner sig. Eh, hemma eller kanske ute på altanen eller någonstans. Eh, tack för att du Kanske i bilen också här. Du vill möta den personen just nu. Med ditt eget ord. Amen. Vill jag vill ju också börja den här söndagen med att säga grattis på morsdag till alla mammor. Grattis, jag vet inte om du tittar mamma uppe i Hälsingland, men grattis på morsdag. Får se om ni andra grattar era mammor den här dagen också. Kanske någon har sin mamma på avstånd, kanske i himlen. Man vet inte, men hur som helst. Grattis på morsdag. Jag kommer ta mig an... En rad idag av det som Emma läste i inledningen- som är alltså vår sjunde predikan i ämnet Herrens bön. Vi har ju haft det som tema under våren, att tala över Herrens bön. Och förra gången innan pingsthelgen så talade Johan om förlåtelse. Förlåt oss våra skulder på samma sätt som vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. En utmanande predikan om vikten att förlåta. Och att förlåtelsen börjar hos Gud- och att även det måste få konsekvenser i våra liv- så att vi kan förlåta varandra. Och bönen fortsätter då. För oss inte in i frästelse- utan fräls oss från det onda. Kärnbibelns översättning säger- Led oss inte in i prövning, en plats eller tid av prövning, där onska frästar oss att synda, utan rädda oss från den onde. Engelskans uttryck i samma vers är, and lead us not into temptation but deliver us from evil. Det finns olika översättningar kring den här. Versen. För jag tror kanske den här versen skapar många frågor. Varför ber man Gud att inte inleda oss i frästelse? Gör han det? Jag ska försöka ta oss med in i den här texten idag. Och hoppas att det ska ge något svar på några frågor. Och att vi kan tillsammans möta den här texten. Det spontana svaret är ju nej. Jakobs brev 1, 13-14 säger nämligen- Ingen som blir frestad ska säga- Det är Gud som frestar mig. Gud frestas inte av det onda- och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas- av sitt eget begär. Man ska komma ihåg det, att bli frestad- är inte en synd i sig. Jesus han blev också frestad- men han syndar inte- den är när vi faller för frästelsen som det blir synd. Och som vi har gjort tidigare när vi går in i de här texterna, det är att försöka ta er med till grundtexten. Och det grekiska ordet för frästelse har två grundläggande betydelser. I den ena betydelsen så kan det översättas och ofta översätts med ord som prövning eller test. Och då hänvisar det till ett fall eller en situation. Där man prövas. Där Gud prövar. För att du och jag ska växa i vår tro. Och i vår förtröstan på honom. Den andra betydelsen hänvisar till frästelse, Som betyder att förföra eller locka. Eller be om att göra det onda. Så man ser här att den, det här ordet kan ha två olika betydelser. Men det första ordet prövning- det står i en kommentar att det är det ord som är dominerande i Nya Testamentets språk. Och som även gäller här i Matteus 6. Utsätt oss inte för prövning. Och vi läser i Jakobs brev igen. Från vers, kapitel 1, vers 2 så står det. Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet- och låt uthålligheten leda till fullen gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. Hoppar vi sedan till vers 12 så läser vi salig är den som håller ut i prövningen. För när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Och sen kommer här bibelordet jag läste tidigare. Ingen som blir frästad ska säga det är Gud som frästar mig. Gud frästas inte av det onda och frästar inte heller någon. Så i Jakobs brev så ser vi att båda de här orden används. Han talar både om prövning som leder till uthållighet. Och uppmuntrar dig att saliga är den som håller ut i prövningen. Samtidigt som han skriver om frästelsen att göra det onda. Att det inte är från Gud. Utan att man lockas av sina egna begär. Och att bli testad, att bli prövad, att bli frestad- det är något vi alla människor blir- eftersom vi lever i en fallen värld. Och det här kan leda till det ena eller det andra hållet. I tider av prövning kan man lära sig något. Du kan växa i din tro, komma närmare Gud. Det kanske är ofta att man ser det efteråt- när man har gått igenom prövningen. För när man är i den, då vill man helst vara någon annanstans. Hur många berättelser har man inte hört av människor som vittnar om- att när de har gått igenom en svår period i sitt liv- så säger de ofta att jag växte genom den här svårigheten. Och man kan ju välja vad man gör av det motstånd man möter. Kämpar du dig fram i motvind och går emot den- eller lägger du dig bara ner och låter motvinden ta över? Jesus han var också, har också upplevt motstånd och motvind i sitt liv. När han låg på knä i ett semane inför sin död- så var han under svår prövning. Lukas 22 säger... Då, bad, då är det Jesus som ber, så säger han... Far, om du vill, ta den här bägaren ifrån mig- men ske inte min vilja utan din. Då visade sig en ängel från himlen för honom och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare- och hans svett blev som blodstroppar som föll ner på jorden. Här är Jesus i en otroligt svår situation. En prövad situation. och Han kunde ha valt att ge upp att mitt i den här prövningen- –frästas att lämna hela uppdraget att dö för människans synd. Men han höll ut och han föll inte för den frästelsen. I Matteus 4 läser vi om hur Jesus leds av anden ut i ökten– –för att frästas av djävulen. Men hur svår är inte den här versen? Han leds först av anden för att frästas av djävulen. Går de ihop– han är ena sekunden ledd av Gud. Och han frästas på olika områden här. Han blir ombedd ombänd att göra stena till bröd. Det visar på hans makt att kunna förvandla. Och det skulle också ha, ha hjälpt honom att bli mätt efter 40 dagars fasta. Han blir prövad i Guds beskydd. Djävulen utmanar honom att kasta sig ner för ett stup. Och han blir utmanad... I sitt hjärtats tillbedjan. När djävulen uppmanar honom att tillbe honom. Och det Jesus gör i den här situationen- det är att han svarar med Guds eget ord i varje situation. Och han faller inte för frestaren eller frästelserna. Vilket skulle kunna vara lätt i den utsatta situation som han faktiskt var i. Och frågan man kan ställa sig är- vart är mitt och ditt hjärta när frästelsen eller prövningen kommer? Hur lätt är det inte att falla för frästelsen- när en prövning man går igenom blir alldeles för stor? Du och jag kanske kämpar med tankarna. Det är lika bra att ge upp. Vad är det för vits att kämpa emot? Det är ju lättare att ge efter, och så gör man det. Men hur mår man efteråt? Det gäller i den stunden att få kraft- att se längre än bara nästa steg. Jag vet inte om det exempel jag kommer ta nu håller- men ett uttryck jag hörde under min uppväxt- det var att, att synda det är som att kissa på sig. Och då ska jag säga att det är inte är synd att kissa på sig. Ni får ta den här bilden som den är. Jag var på en konsert med Herrejs- det här är en grupp som kanske inte alla unga känner till. Jag var runt 11 år. Det var massa folk. Trångt och varmt. Och jag var rätt liten i jämförelse med de andra som stod runt mig. Och mitt i konserten så blev jag då akut kissnödig. Jag fick en, en, en prövning helt enkelt, kan man säga. Var skulle jag ta vägen? Det var ju så trångt. Jag hade ingenstans att gå. Det fanns inget alternativ. Ni vet känslan. Man säger att prövningen är så stor. Det går inte att hålla sig. Man får bara ge efter. Och först är det ganska, känns det ganska bra. och vad skönt. Men efter ett tag blir det kallt. Och det börjar lukta illa. Och konsekvensen är inte så skön. Men tänk då. När man får komma hem, duscha av sig, byta till rena kläder. Det är helt obetalbart. Det finns rening, det finns förlåtelse. Även om man har fallit för frästelsen. Fantastiskt. Jag vet inte om bilden håller. Du får prova den. Så gör ni med allt när vi predikar. Ni prövar det ni hör. Vart Tillbaka till frågan. Vart är mitt hjärta när prövningen dyker upp? Orkar jag stå fast? Orkar jag se längre? Vilket hjälper mig att se vilka olika konsekvenser det ena eller andra kan få. Men då är det faktiskt så fantastiskt att Bibeln själv, Gud själv lovar oss att ge kraft i genomprövning. Det står i första konintsebrevet 10, vers 12-13. till Därför ska den som tror sig stå till, se till att han inte faller Ingen annan frästelse eller prövning har drabbat er än vad människor får möta. Om gud är trofast, och gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga. Samtidigt med frätelsen kommer han också att ge er en utväg så att ni kan härda ut. Han kommer med en utväg så att vi ska orka härda ut. Och jag tror jag talar för flera av oss. Var och en av oss går igenom prövningar i livet. Jag tror ingen av oss kan säga- mitt liv har bara varit en räckmacka. Jag drabbas inte av någonting, jag har inga problem. Jag tror faktiskt ingen av oss kan säga det. Vi drabbas alla av prövning på ett eller annat sätt. Men frågan är vad den gör med oss. Reser vi oss starkare- eller lägger vi oss ner och låter det bero? Mitt liv blev bara så här. Det finns inget jag kan göra åt det. Jag vet om att det finns styrka att hämta hos Herren. I Fesebrevet 6 lovar oss att bli starka hos Herren och hans väldiga kraft. Våra hjärtan prövas i olika situationer. och Jag har gått igenom några svåra förluster i mitt eget liv. Jag har förlorat både min pappa- –och min stora syster alldeles för tidigt. Och jag tror inte att Gud skickade den här prövningen. Ibland händer saker som vi inte kan förstå. Saker som det faktiskt inte finns svar på. Och jag tror inte att det finns en mening med allt som sker. Onda saker händer för att vi lever i en fallen värld. Frågan är, som sagt, vad gör det med oss? Och vad är mitt hjärta mitt i detta– och jag ska er, ärligt erkänna att min relation med Gud fick sig en törn genom detta. Min tillit till honom sattes på hårda prov. Men jag var ärlig mot honom hela tiden. Jag skrek och gormade när jag behövde det. Jag grät när jag behövde det. Jag ställde tusen frågor. Fanns frästelsen att lämna Gud mitt i detta? För det kunde ha varit en utväg. Att det blev helt enkelt för svårt. Man är ju rätt skör mitt i en prövning och då kan man frästas till exempel, som i det här fallet, kanske lämna sin tro. När jag tänker efter så ska jag ärligt säga att jag inte minns om jag tänkte så. Det kanske jag gjorde stundtals. Men än så länge har jag inte gjort det. För även om jag var ledsen, jag var arg på honom, så var han samtidigt allt jag hade att förlita mig på. I min sorg och i min egen svaghet var han trots allt min starkhet. Och jag vet inte hur det är för dig eller för mig. Eller hur det har varit för dig eller hur det är för dig. Jag hoppas och ber att du orkar hålla fast. Och att du mitt i prövningen känner att han håller dig fast. En man som var ett tydligt exempel på att stå fast i prövning och frästelse, det var Abraham. Gud ville pröva Abrahams hjärta. Och Abraham blev uppmanad att offra sin son Isak, en son han hade oerhört kär. Och Abraham var beredd att gå hela vägen tills Gud stoppade honom. Frästelsen i det här kunde ha varit att nu tar jag Isak och så springer vi iväg. Bort från offeraltaret. Men han gjorde inte det. Han stod fast. Och han fick behålla sin son samtidigt som relationen och närheten till Gud också blev starkare. Men hur ska vi förstå den här bönen? Går den att förstå? En kommentar säger så här. Ett centralt uttalande för att förstå den här delen av Herrens bön är att vad Gud ger oss som prövning eller test används nästan alltid av djävulen som en frästelse. Samma händelse kan, både, kan vara både en prövning och ett test för dig och också en frästelse från djävulen. Eller om du vill, Gud, Gud använder det för att åstadkomma någonting som ska få dig att växa i ditt liv samtidigt som den onde arbetar för att du ska falla. Gud, han tillåter ibland prövningar för ett positivt syfte. Men det gör inte den onde. Men hur vet jag då att prövningen jag genomgår är något som kommer leda mig närmare Gud? Kanske när man är mitt i det så ser man inte det. Men man kanske ser det efteråt. Vad är frukten? Hur är känslan efter att du har kommit ur det? Är du starkare- eller lever du med fördömelse? Oavsett hur du känner så är Gud den han är. Och han vill ge dig ny kraft. Och han vill förlåta där du har fallit. Men hur står jag då emot frestelser som kommer? I en predikan jag lyssnade på inför den här dagen- så skickade predikanten med fyra ord. Fyra ord. Och predikan var på engelska, så jag använde dem- Fyra orden. Det första ordet var fight. Kämpa. Första Timotheos brevet 6 och 12 säger- Kämpa trons goda kamp. Jakobs brev 4 och 7 säger- Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly från er. Lyd Gud, håll dig nära Gud- och det kommer till nästa ord som är follow, att följa. Återigen Jakobs brev 4.8 säger, närma er Gud så ska han närma sig er. Håll dig nära Gud och följ honom. Första Petrus 2.21 säger, till detta är ni kallade. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni ska följa i hans fotspår. Följa, kämpa, följa. Fly är tredje ordet. Att fly. Första kornis 10 och 14 säger Därför mina älskade, fly avgudadyrkan. Andra till mot säger Fly ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet. Tro kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. Fly bort ifrån det som drar dig bort ifrån Gud och det sista ordet är feed mata dig med Guds ord Salm 119 och 11 säger jag gömmer ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig fight follow, flee feed ta med dig de orden idag den här bönen slutligen är också ett bön om beskydd att när vi hamnar i prövning och svåra situationer- be Gud om att beskydda dig från att falla. Och när vi faller vet vi att det alltid finns förlåtelse att få. Det finns vatten att bli ren av, rena kläder att ta på sig. Var är du just nu i ditt liv? Lever livet eller är livet tufft mot dig- Går du igenom prövning på något sätt? Vi står tillsammans och vi ber för dig. Vi ber att du ska orka igenom. Och ber att du ska få komma starkare ut på andra sidan. Och vi ber om beskydd för, att, för dig att inte falla. Så ta med de här orden fly. Feed, follow, fight. Håll dig borta från sånt vet, dra ner dig. Och det är lättare sagt än gjort kanske, men be om kraft att orka. Och faller du som vi alla gör ibland så finns det en utväg. Det finns förlåtelse att få. Amen. Jesus, så tackar vi dig för ditt ord. Tackar för att du ville tala till oss idag om hur vi kan bemöta det här ordet, Jesus. Här är vi vet att vi många gånger går igenom prövning i våra liv. Men tack för att du vill ge oss kraft mitt i prövningen. Du vill ge oss styrka att hålla ut och du vill beskydda oss från att falla. Och idag ber jag för den som, som brottas med prövning på olika sätt. Tack för att du vill möta den personen just nu. Och jag ber om kraft att orka den här situationen som den personen eh, står i just nu här. Och du ser också att det är lätt att mitt i prövningen känna att nu ger jag upp. Men jag ber dig, Herre, om att den personen inte ska ge upp. Utan hålla fast vid dig. Hålla fast vid ditt ord. Ja, Herre. Och att veta att du håller fast också. Tack, Jesus, för att du är en god far. Och att du bryr dig om dina barn, Herre. Amen.